0: SRF1.
1: Jürg Marquardt, Mr. Pop, am 2. Januar 1968, also 50 Jahre, jetzt die erste Schweizer Hipparade auf der S1. Sie sind bekannt worden als Mr. Pop, also als Präsentator ist der Kaiser hätt von der Die erste Sendung, haben aber nicht Sie gemacht, sondern der Christoph Schwegler. Wie Ist das eigentlich im Nachhinein Hat Sie das einmal
0: Nein, es hat mich überhaupt nicht können wurmen, wie das war mir gar nicht bewusst und das ist eine peinliche Situation weil mir hat das niemand gesagt. Hat. Ich weiß ja nicht warum. Und an einem Jubiläum, ich weiß nicht mehr, am jetzt das mal ist 50, oder, bin ich interviewt worden und äh, hat er ne erzählt wie ich mit der Hitparade angefangen habe und. Dann hat sich Christoph Schwegler über die Medien gemeldet und gesagt, ich sehe ja gar nicht der erste moderator gewesen, das sehe ich gar nicht wahr. Und äh, ich bin völlig verblüfft gewesen und gar nicht gewusst, von was er redet. Bis ich mich äh, jetzt, ich habe heute noch einmal in der Wikipedia nachgesehen, also es ist tatsächlich so, dass er anscheinend vom Studio Basel aus so die Hitparade gemacht hat, wo ich aber im Studio Zürich das anscheinend übernommen haben, haben mir gesagt, ich soll einen Trailer machen, ich soll die ganze Sendung quasi konzipieren. Und mir war nicht bewusst, dass es die schon gibt.
1: Also zwei Jahre später haben Sie denn die Hyperade moderiert, moderiert, im 1970. Äh, wenn Sie sich zurückerinnern, wie waren die Anfänge von dieser Hyperade? Wie war die Geschichte, dass das überhaupt standgekommen ist?
0: Ja, die Geschichte ist so gegangen, ich habe ja damals die Zeitschrift Pop rausgegeben, äh, wo eigentlich so eine Plattform ist für Popmusik in der Schweiz. Und wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Lesern gemacht, welche Radiosendung sie am liebsten möchten haben. Auf, ich weiß nicht mehr, ob es noch Radio Bäromünster geheißen hat damals. Es gab dann nur einen Radiokanal. Bär war. Ja, war Bäromünster war es. Ja, Und die haben eigentlich keine Popmusik gespielt. Es gab nur eine Sendung ich mich erinnere mag, im Studio Basel vom äh, Albert Werner hatte er äh, Der Hit soll für die Jungen eine Sendung machen, aber sein persönlicher Musikgeschmack ist er so eher in die Richtung Barbra Streisand und französische Chansons gegangen. Also das ist auch nicht eigentlich das gewesen, was die Jungen wollen. Und dann haben wir ihnen den Fragebogen äh, im Heft wo das sie können ausfüllen und ankreuzeln können. Und da ist Hitparader nummer 1 Wunsch gsi Und wir haben das ins Studio Zürich geschickt und ich bin kontaktiert worden von Wallo Linder, dem damaligen Unterhaltungschef vom Studio Zürich. Übrigens existiert heute noch mit dem Namen weiter, wie es den Pri Wallo gibt, der an erinnert. Grossartiger Mann gewesen. Sehr viel für äh, junge Talente. Ähm, und der hat mich gesagt, ja, Sie würden gerne so eine Sendung machen, aber habe ich habe kein Budget. Ob ich könnte, äh, Ihnen einen Trailer machen für die Sendung machen könnte, und wenn ich mir das vorstelle, und ob ich sie auch moderieren könnte, dann habe ich voller Begeisterung. Gesehen, Selbstverständlich. Ich habe ja, allerdings ohne Honorar.
1: Und wie viel haben Sie bekommen, schlussendlich
0: bekommen? Ja, ich habe nichts bekommen, weil die Tatmachung war, ich hat gesagt, ich kann mir kein Honorar zahlen, ich habe kein Budget. Und dann hat er gesagt, ich habe die Zeitschrift äh, Pop und für die sehe ich ja das gut, wenn ich da am Radio auftrete. Dann habe ich den Trailer gebastelt mit einem äh, äh, Ausschnitt aus Sgt. Pepper's Lonely Hard Clubs Band. Ich weiß nicht, ob es den, den Trailer gibt. Auf jeden Fall hat es ihn viele Jahre gegeben. Und der hat dann irgendwo so geloutet, Jürgen Marquardt, äh, ich weiß es nicht mehr genau, Chefredaktor der Zeitschrift Pop oder so etwas. Äh, und dann habe ich das abgegeben und dann kam ein Anruf von Cedric Dumont, dem Direktor des Studio Zürich damals. Ähm, ich sollte doch bitte zu ihm kommen. Dann bin ich zu ihm gegangen und sagte, sie haben das geht natürlich überhaupt nicht, was sie da wollen. Das ist ja Schleichwerbung.
1: Also er wollte keine Werbung für den Pop?
0: «Nein, das hat er nicht wieder. Dann habe ich, gesagt, ich habe «Entschuldigung, ich habe mit dem Herr Linder abgemacht, dass ich kein Honorar überkomme.» Und dann sagte er sagte, «Ja, aber doch nicht so plump und offensichtlich, und das geht nicht.» Dann habe ich mir einen Moment überlegt und dann habe ich ihn gefragt, «Haben Sie etwas dagegen, wenn ich ein Pseudonym annehme?» Dann sagte er, «Nein, das können Sie halten, wie Sie wollen.» Ich sagte, «Gut, dann heiße ich ab sofort Mr. Pop.» Dann hat er gelacht und gesagt, ja, sie sind ein schlauer Fuchs, aber das, ja, das, das kann ich akzeptieren.
1: Aber Honorar haben Sie dann gleich irgendwann
0: bekommen? Ja, irgendwann, ich glaube, zwei Jahre später, wurde Guido Baumann, ich glaube ich, der Ratefuchs-Studiochef. Er hat mich gerufen und gesagt, das sei alles das ist ein bisschen peinlich, die Geschichte, und ohne Honorar und so, und das ging eigentlich nicht. Und will mir es ab sofort das Honorar auszahlen. Dann sage ich, wie viel, das sei 70 Franken pro Sendung. Das habe ich dann nicht bekommen.
1: Mögen Sie sich noch erinnern an die erste Sendung? An die, die, die erste Parade-Sendung, Bestseller auf dem Plattenteller.
0: Ja, ich kann mich schon erinnern, das war im Studio Zürich, eine sehr aufwendige Sache. Also die ganze Zeit, als ich die Hi Parade präsentiert habe, hatte ich Walter Graf, in einer Funktion quasi als Regisseur der Sendung, der hat dann immer... Timed, wie lange die Platte laufen damit es genau nach 30 Minuten aufhört. Dann hat sie einen Tontechniker, äh, der die Regler auf und hat. Und dann hat's sie eine Operatrice, gehabt, die hat Platten auf der Platten -Teller da Plattenteller. Also, es ist unglaublich, es sind vier Leute, äh, für etwas, wo heute ein DJ in einem Privatradio, wahrscheinlich jetzt inzwischen auch bei DRS-Training, ja allein macht.
1: Und Sie konnten äh, ab dem Blatt die Titel ablesen. So, das war Ihr Job? G'si.
0: Ja, ich musste sogar einen Text abgeben. Ich allerdings nicht zensiert, aber äh, die wollten schon wollen wissen, im Voraus, was ich da erzähle. Weil ich habe natürlich die Tendenz, gehabt, ich bin natürlich für Popmusik eingestanden und, äh, ich äh, war auch Fan von Popgruppen und der deutsche Schlager ist mir weniger gelegen. Die Hyperade ist aber reine Verkaufs auf Verkaufszahlen basiert. Und da hatte ich natürlich auch fürchterliche Schnulze drin.
1: Eben, vor allem in den 70er Jahren hatte es ja zur Hauptsache kann man schon Schlager in dieser Hyperade. Wissen Wie war das für Sie, Sie, die für Pop eingestanden sind, für Ihre Zeitschrift? Auch?
0: Ja, ich würde nicht sagen zur Hauptsache. Es hat das Schlimmste, gewesen, ich glaube, der... Der habe ich schon gehabt, wo ich angefangen habe. Mona vom Roland W. Ich weiß nicht, wie lange, der ist ein halbes Jahr oder so in der Hitparade Das ist
1: der allererste Nummer 1 hier
0: Ist das wirklich? Aber bei ja. mir?
1: Beim 1968 schon der allererste Nummer 1 hier gewesen, ist Mona gewesen von dem Roland W. Was hatten Sie Herr Markhardt, für ein Stellenwert gehabt? Zu der Zeit sind Sie so etwas wie ein Rockstar bei den Jungen.
0: Ja, 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 ich bin schon ziemlich bekannt worden, natürlich durch die Geschichte. Es ist, es ist... Heute noch, wenn ich Leute treffe, sagen sie... Ach, ich erinnere mich noch <lacht> genau, wie ich unter der Bettdecke mit dem Transistorradio... So viele Leute erzählen mir das. Sie haben unter der Bettdecke mit dem Transistorradio die Hitparade gehört, weil es äh, die nicht erlaubt haben, das hören. Ja, ich meine selbst... Ich habe ja nachher einen Fernseher gemacht und einiges und bin auch ja sonst bekannt geworden. <lacht> Aber... Oft bin ich zum Beispiel von Zöllner immer wieder auf die Hitparaden angesprochen worden. Ähm,
1: Freut Sie das?
0: Ja, es ist irgendwie enorm, wenn man denkt, was für einen Stellenwert das damals gehabt hat. Heute hat ja jeder Privatsender wahrscheinlich verschiedene Hitparaden und ein Hitparadenmoderator. Das ist wahrscheinlich ein bisschen inflationär inzwischen. Sie sind knapp über 20 gewesen,
1: wo Sie die äh Hyperaden moderiert haben, haben später eine grosse Karriere gemacht, machen längstens ganz etwas anderes. Was sind Sie in dieser Zeit? Was sind Sie für einen jungen Mann? Was sind Sie für ein Typ?
0: Ja, ich war natürlich auch ehrgeizig. Gewesen. Ich erinnere mich, erinnern, ich hatte schon damals meinen ersten Ferrari gehabt. Äh, <lacht> ich habe mich äh, zum Missfallen von gewissen Radiomitarbeitern auf dem Parkplatz platziert habe, wenn ich kam, bin. Ich bin immer... Äh... Aber ich bin natürlich sehr... Äh... Darum habe ich auch das Pop gegründet. Ich habe damals ein... einfach gefunden, die Musik wird in der Schweiz nicht ernst genommen. Radio Bern-Münster hat sie überhaupt ignoriert. Sehr lange Zeit. Die NZZ hat sich mal zur Aussage verstiegen, diese langhaarigen Affen mit ihren Gitarren verderben unsere Jugend. Ähm, es ist ja so von den etablierten Medien eine absolute ablehnende Haltung, bestenfalls und Darum habe ich auch das Pop gemacht. Und so kam es dann auch zu dieser Hitparade. Gekommen. Das war schon mein gsi denn ich gesehen habe. Das ist nicht irgendeine Musikrichtung, die Popmusik. Das war das der Anfang einer Bewegung, die eine revolutionäre Urkraft in sich dreht hat. Wo sich dann und das habe ich schon vorausgesehen, auf die verschiedensten Gebiete und Formen des Lebens ausgewirkt. Also, ich erinnere an Mode, Marie Quant, äh, äh, Werbung, Lebensstil, Pop Art, Politik, Berkeley, Studentenunruhe und so weiter. Das ist ja alles eigentlich aus der Musikalische Bewegung entstanden.
1: Ich habe im Internet einen Film gesehen, das war zum 230. oder 250. Jubiläum der Hyperaden, wenn es mir recht ist. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das war 1972, im Oktober. Das habe ich schon noch sehr speziell gefunden, in dem Radiostudio vor Publikum. Was sind Sie da für Erinnerungen?
0: Ja, das ist ein bisschen, wenn man das heute war ein wir sind da in einem, in einem grossen im großen Saal wo das Dumont mit seinem Orchester äh, Aufnahme gemacht hat Aber das Radio das Radio hatte, äh, mit vielen fest Musikern. Und in dem Saal äh, hat man dann und da einfach die, ohne irgendwelche Kulissen oder irgendetwas müssen die Hitparade präsentieren. Ja, auf eine Art hat es Spass gemacht, aber wenn man es natürlich heute anschaut, dann sagen wir, «Hey, hey, heute würden wir das anders machen».
1: Es sind Leute begrüßt mit «Hi Fox», und es hat Publikum gehabt, und sie haben geredet und am Tisch sind Leute gesessen, unter anderem Christoph Schwegl, alle geschlotert, das war ja recht speziell. Und dann ähm, hat es Musik aus der ab der Konserve gehen und die Leute äh, sind relativ statisch, dass also sie tanzt.
0: Ja, mir war es tatsächlich zu statisch am Anfang. Aber es war ja, es ist irgendwo... Es, es hatte kein Konzept, gehabt, oder? Wir haben, die haben einfach gesagt, ja, jetzt machst du diese Hitparade vor Publikum. Fertig hat sich niemand etwas einfallen lassen und Ich mag mich, erinnern, ich fand, ja, die Leute sitzen so auf ihren Stühlen und, und hören zu, das ist ein komisch. Ja.
1: Zu der Zeit, wo, wo Sie die Hyperade moderierten, haben Sie noch Erinnerungen Wenn Sie raus sind, äh, bei Ihren Kollegen in der Stadt und so, was, was haben Sie Ihnen so gesagt zu, zu dieser Sendung, zu dieser ganzen Hyperade und vielleicht auch zu dieser Musik, die da gelaufen ist, zum Mr.
0: Pop zu Ihnen? Viele haben sich gefreut über, über meine Kommentare, einige haben sich geärgert. ich habe sehr viele Briefe bekommen auch. Und dann eine ein großes Thema damals war, dass die jungen Leute die Hitparade mit einem Tonband aufgenommen haben. Und die Musikindustrie hat sich dagegen gewehrt, weil sie Angst hatten, dass sie dann weniger Singles und Platten verkaufen, wenn sie das die Stück ganz auf dem Band haben. Und haben darum haben vorgeschrieben, dass man vorzeitig ausblendet. Und ich muss darüber reden. Und das hat natürlich auch einige sehr gestört, will äh, das ist ein Thema war. Dass ich ihnen quasi die Aufnahme verdorben habe, oder? indem ich die Nextplatten im Send der Vorhergehenden nie moderiert habe. Aber das war eine Vorschrift. Gewesen eigentlich. Die Musikindustrie hat da sehr grossen Druck gemacht auf das Radio.
1: Wenn man auf ihre Seite, geht, Mark Hart Media, und dann auf ihr Profil geht, dann äh, sieht man dort ein Fotos mit ihnen und einem Jimi Hendrix der in der Schweiz war, 1968, auch in Zürich. Was haben Sie da für Erinnerungen? Was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, ich, ich habe das eigentlich, das, die Begegnung mit dem Jimi Hendrix fast vergessen und das völlig vergessen, bis, einer, bis mein CEO äh, wo, wo Mark von Medien schon eine größere Gruppe sehe das entdeckt hat in einem Buch und gesagt hat, hey, das ist so sensationell, das Foto müssen wir überall aufhängen und, und, und auf der Website nehmen und propagieren. Das ist, das ist legendär quasi. Ralas ist eigentlich ein einfacher. Die, die Plattenfirma hat Angst vor Jimi Hendrix eigentlich. Und hat mich einfach gebeten, mich mit ihm zu beschäftigen und ihn abzuholen, ins Hallenstadion zu fahren und so. wie es einfach. Damals hat es die. Ich weiß nicht, heute gibt es vielleicht auch nicht mehr mit Plattenfirmen, aber nachher hat es die Artist-Relation-Abteilungen gegeben, oder? Die sich um Künstler kümmern Aber damals hat es nicht gegeben. Und dann haben die meistens mich gefragt, ich soll auf dem Flughafen die abholen und so. Das habe ich gerne gemacht, weil dann ich natürlich Zugang gehabt zu den Stars und so.
1: Also Jimi Hendrix für viele einer der besten Gitarristen überhaupt und sicher auch ein Rockmusiker äh, aus seiner Zeit dort. Wie haben Sie ihn dann kennengelernt? Geredet habt ihr
0: was? Ja, geredet haben wir über sein Konzert, wo er da... Äh, er war eigentlich eher ein Er hat nicht so viel geredet. Er war auch ziemlich äh, angespannt. Gewesen auf den Auftritt fokussiert, wo übrigens nicht so toll war. Das war nicht eines seiner grossen Konzerte in Zürich. Aber es war eine Begegnung, wo ich, ich das dann irgendwie gar nicht realisiert Aber wo mein Sohn das Foto sah, hat er gesagt, was, Jimi Hendrix? Sag ich, warum, du kennst du Jimi Hendrix? Und er sagte, ja, das ist doch ein Gitarrengott. Ich war mir nicht so richtig bewusst, wie de eigentlich alle Zeiten, obwohl er sehr früh gestorben ist, überlebt hat und heute noch ein Gitare-Hero ist.
1: Haben Sie andere Begegnungen, Erinnerungen oder Anekdoten aus der zeit als Sie Mr. Pop gsi sind?
0: Ja, ich habe natürlich viel. viel äh Kontakt hatte mit, mit Stars. Ich erinnere mich an, an eine Begegnung mit dem äh, mit Barry Gibb von den Bee Gees, die damals eine Solo-Karriere gestartet hat. Die Bee Gees sich zwischenzeitlich einmal getrennt. In den 70er Jahren wahrscheinlich auch war das. Und der hat in irgendeinem Schweizer Fernsehen hat in irgendeinem Krachen in der Ostschweiz Aufnahmen gemacht, wo er seine Single vorgestellt hat. Und hat mich dann gebeten, mit ihm zu Nachtessen in einem. Äh, Landgasthof. Er ist dann mit seiner Frau, Linda Gray, äh, zum Essen gekommen. Dann haben wir so geredet und dann sage ich ihm, du, aber Barry, eigentlich, wie du auftrittst mit deinem weissen Anzug, mit deinem Pepsodentlächeln, äh, ähm, das ist nicht mehr angesagt. Damals haben die Gitarristen mit dem Joint im, im Gitarrenhals mit dem Rücken zum Publikum gespielt. Oder? Das war so ein eine ganz andere Zeit. Gewesen. Und dann sage sag ich, und jetzt ist die Zeit, Easy Rider ist gerade rausgekommen. Ich, und auch Hollywood ist vorbei. Oder? Das ist alles vorbei. Das ist, jetzt kommt eine neue Zeit. Und dann sagte er, bevor ich dir eine Antwort gebe auf das, möchte ich eine Flasche Champagner bestellen. Dann habe ich den Wirt gerufen und, ist gekommen und gesagt, das weiß sie nicht. Möglicherweise hegen auch einen im Keller. Also Champagner ist für die das hat er nie verkauft. Dann ist er mit einer staubigen eine Flasche rausgekommen. Nachher Stoß der Barry an mit mir und sagte, ich, ich sage dir jetzt eins. Jedes Pendel schwingt zurück. Und es wird nicht lange gehen, dann wird das alles wieder ganz anders sein. Die Leute werden wieder anstehen, um ins Kino zu Die Leute werden wieder Stars, so wie früher, nicht verlaust und welle sehen. Ich weiß, dass er damals, das habe ich aber nicht gwüsst, das Projekt von Saturday Night Fever schon existiert hat. Und was ich, ich vermute, ich habe nie aber ich vermute, dass er gedacht hat, er spiele die Hauptrolle. Er hatte dann noch die Musik geliefert und John Travolta hat die Hauptrolle gespielt und ich glaube er hat sich in der Rolle gesehen er hat ja auch sehr gut aussehen, aber können machen aber wahrscheinlich hat Travolta schon besser können tanzen
1: wie viel ist noch in ihnen als der Mister Pop heutzutage 50 Jahre später
0: ja weiss, das Leben geht voran und ich bin kein nostalgischer Typ ich liege, schaue lieber führen als Inder und ich höre heute nach ich, ich habe zwar noch analogen Plattenspieler da, aber also in der Regel tue ich über Spotify mir einfach das, was ich Lust habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich höre ich am liebsten äh, ältere Sachen. Also Queen, Elo, die grossen, grossen, klassischen Popgruppen. Also mit den Rappers habe ich es jetzt nicht so.
1: Ihre sieben Kinder insgesamt, und so, da kommen Sie aber schon mit Rapmusik auch äh, in Kontakt.
0: Ja, ja, ich ja. Mein Stiefsohn hat ja ein äh, Raplied herausgegeben. Äh, er hat noch ziemlich Erfolg auf dem Internet. Er hatte etwa eine Million Views. Eine von meiner Töchter ist zwar nicht Rapperin, sondern schreibt Balladen und, und schöne Pop-Songs. Lebt in Nashville und ist auch im Musikgeschäft. Also
1: Jetzt sind Sie aus Papa. Sind Sie musikalisch?
0: Nein, ich bin Wäre nicht musikalisch gewesen, wäre ich Popstar geworden. Nein, nein, leider nicht. Ich wurde zwar Klavierstunden, bin zu Klavierstunden gezwungen, worden, aber habe es auch nicht zu nichts gebracht.
1: Was wünschen Sie der Schweizer Hitparade für die nächsten 50 Jahre?
0: Viel gute Musik natürlich. Ich, ich nehme an, es ist immer noch das gleiche Konzept, oder? Dass alles, was gut verkauft hier kommt, also bunt gemischt. Und ich hoffe, dass Moderatoren Freude haben und dass Zuhörer Freude haben und dass sie 50 Jahre weiter existiert.
1: Danke für mal,
0: Danke auch. Eine Sendung von SRF 1.